Всем привет! С вами подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна. Сегодня мы будем говорить о детско-юношеском биатлоне. И в гостях у нас двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, автор проекта детского кубка, президент Содружества поддержки и развития детского и юношеского биатлона в России Анна Багарий. Супер гость, классная тема. Поехали! Анна, здравствуйте! Добрый день! Анна, спасибо большое за участие в записи. Прежде чем погрузиться в детали детского спорта, предлагаю поговорить о вашем спортивном опыте. Я читала, что в биатлон вы пришли вместе с подругой. Вот сколько вам было тогда лет и почему именно биатлон? Ой, как я всегда отвечаю, это, наверное, судьба. Потому что в шестом классе в школе так получилось, что предложили заниматься биатлоном. Вот, и предложила одноклассница. Со мной, наверное, в то время проходила, наверное, ну, Половина класса точно девчонок. До этого было разные, были разные у меня увлечения. И макраме плела, и танцевальные, и зоологические, шахматы. Ну, то есть чем только не занималась. И родители к этому отнеслись. Ну, еще одно такое же увлечение. Да? Это было в шестом классе, 91-й год. И на тот момент, когда я пришла после такого предложения, мама мне сказала, что ну, давай попробуй. Соответственно, Попробовала, и вот с 91 -го года, в принципе, на следующий год уже будет 30 лет, как я занимаюсь этим видом спорта в той или иной мере. Круто. А, так, хорошо, а вот вы когда начинали, как, как выглядел тренировочный процесс? Насколько сильно уставали и вот в самом начале, да, когда стартовали только? И в целом, вот подготовка к соревнованиям, как, как, какая была, как отличалась от обычных тренировок? Тут не опишешь, наверное, даже всей нашей беседой. Uh -huh. да, тут не хватит точно и часа, и двух не хватит, чтобы это все писать. Потому что каждый возраст – это своя нагрузка, своя часовая загруженность. И, безусловно, относительно возраста ты устаешь. Если говорить о маленьких детях, то в 91 году, когда я пришла заниматься, мы делали несколько выстрелов, там, по-моему, два или три пятачка всего. Есть, там, совсем немного в тире. Первая тренировка по биатлону и то есть в теплом помещении. По мишени, не по бумаге, не вернее, не по металлу, это было по бумаге, и мишень до сих пор хранится там у родителей в Мурманске. Но на лыжах была, в принципе, такая достаточно адекватная нагрузка. Был круг 5 километров, так как я уже к тому времени каталась. На уроке физкультуры мы осваивали разные ходы. Вот, и я научилась кататься достаточно хорошо, то есть мне нравилось прям кататься на лыжах, вот, и, соответственно, 5 километров я ну, в удовольствии проехала. Вот, следовательно, вначале это были, были такие нагрузки, стало расти, стали нагрузки увеличиваться, и относительно возраста, то есть если говорить там о... 11-12-летних детях это э, свой объем, да, когда я заканчивала свою спортивную карьеру, то в принципе 6-8 часов в день тренироваться это уже было нормой, да, и говорить о, наверное, тренировочной неделе тоже не будет совсем корректно, потому что есть разные периоды в течение года. В летний, осенний период нагрузка максимальная, мы много работаем для того, чтобы сделать и базу, и специальную работу, а в течение зимы больше соревнуемся, и какими-то блоками проходят тренировочные упражнения, тренировочные сборы, вот. но в основном это соревнования. Я говорю как 
спортсмен национальной команды сейчас. Это этап Кубка мира, это выступление в течение недели, как правило, в трех стартах. Ну, поверьте мне, это достаточно большая нагрузка. Это даже не сравнить, наверное, с какими-то, ну, не знаю, другими видами спорта. То есть у биатлоне оно свое. Вот, у лыжников тоже очень большая нагрузка, имеется в виду, недельная. Да? Вот у нас <coughs> блоками идет три этапа Кубка мира в декабре. Сейчас уже четвертый добавили в конце ноября. И вот, как я уже сказала ранее, это три гонки. Иногда ты можешь за... Три дня, и три дня подряд, иногда это может быть, там, допустим, среда, пятница, воскресенье, бывает пятница, суббота, воскресенье, четверг, суббота, воскресенье, четверг, пятница, воскресенье, ну, то есть все по-разному, от организаторов зависит, от календаря зависит, как правило, понедельник – это день переезда на другое место, вторник – официальная тренировка, либо тренировка такая, скажем так, втягивающая, какая-то работа, ну, если старты смещены к концу недели. Вот, зарядка, если ранний старт, то это может быть просто прогулка, либо, ну, то есть каждый себя готовит уже индивидуально, когда ты в национальной команде, ты знаешь, что тебе нужно. Вот, бывает старты в 7 часов вечера, бывает в 11, бывает в 2 часа, то есть тут нужно знать себя и знать, как к этому старту подвестись. Я имею в виду самому спортсмену, mm -hmm. да, нагрузка, ну, как, как подвести семейцы, разомяться, во сколько на стадион команда вечером решает, как следующий день построить, то есть если старт, к примеру, в 2 часа, то, значит, за час начнется пристрелка оружия. Соответственно, еще где-то минут за 30-40 до пристрелки оружия мы должны откатать, начать откатывать лыжи, вот, возможно, еще кто-то из спортсменов попадет по жребию на Кровяной допинг – это такой называемый блод-тест, когда тебя э, приезжают чиперони такие специальные, как комиссары, да, они забирают тебя на стадион, и ты идешь вот э, в то место специальное, где допинг-контроль, и у тебя берут один миллилитр крови буквально совсем чуть-чуть, его загоняют при тебе же в аппарат, и у тебя сразу же появляются документы. Ну, там буквально это в течение там, минуты все происходит. Проверяют уровень гемоглобина, ну и другие там показатели. Такое, такое своеобразное это делается до старта, до пристрелки. Сейчас это даже лимитировано и расписано по времени уже спортсменов. Таких спортсменов 10 может быть. Ну, если ничего не изменилось, то 10 спортсменов из общего списка стартующих попадают на этот тест. Это, опять же, напомню, это этап Кубка мира. Этап Кубка мира, она в течение зимы происходит, получается, у нас, как я уже сказала, было раньше 3, стало 4 в декабре, в конце ноября. Сейчас под, э, вот начнется скоро сезон, буквально через месяц. Следующий – это январский тоже тройной блок, три недели. Там два таких стандартных этапа в Германии и один в Италии. После этого либо чемпионат мира, либо олимпийские игры, либо бывает так, что американские этапы сдвоенные потом чемпионат мира. То есть тут зависит все от сезона и от э, расписанного календаря Международной Федерации. И вот мы согласно этому плану работаем. И строится тренировочный процесс под это дело. И это как бы уже проверка боем. Все сводится к самым главным стартам, где вручают медали. Это чемпионат мира и Олимпийские игры. Подводка к этому. А в детском спорте, конечно, это все не так. Эта тренировка бывает так, что трениров... в начале, вернее, совсем в самом начале карьеры это 3-4, а 
иногда 5 тренировок в неделю, да, чуть постарше ты становишься. Ну и, как правило, день, когда начинается уже 6-дневный тренировочный процесс, то у нас, допустим, в Мурманске, я помню, четко был понедельник-выходной, пятницу разгрузочный день. То есть так вот мы работали. Были также восстановительные мероприятия, мы ходили в баню в воскресенье после большой-большой тренировки и в четверг вечером перед разгрузочным днем. Это такая, знаете, уже стереотип, вот он заложился в голове, и, в принципе, мы, ну, это уже помним, что называется, всю жизнь, да, это, как это у нас было, вот. И росла до, с 91 года до 2004 года я представляла Мурманскую область и выступала э, за Мурманскую область. Жила там с родителями и работала с тренерами, вот так. А потом как произошел переход в, в команду национальную? Вы потом переехали в Москву, да? Нет, я в, э, после... В общем, так получилось, что у меня там совпало и первый брак, и э, переезд в Новосибирск. И уже с 2004 года я по 2012 год я представляла Новосибирск, спортклуб «Локомотив». Если до этого у меня с 1998 -го года по 2004 год я представляла «Динамо», то с 2004 года по 2012 год я бегала за спортклуб «Локомотив». Жила в Мурманске, ой, в Мурманске, что говорю, в Новосибирске. Mm -hmm. Бегала, соответственно, за Новосибирск, Новосибирскую область и Олимпийские победы. В 2006 году, 2005-2006 год, это был, получается, такой двойной зачет и Мурманск, и Новосибирск, а уже после 2006 года только город Новосибирск и Новосибирская область. Ну, я, я представляла только этот регион. Соответственно, вот, вот если коротко, да, такой путь, это, я имею в виду география пути. Сразу скажу, что э, спортсмену э, все дается непросто, не только в плане часовой нагрузки, да, сколько там много мы тренируемся. Э, биатлон – технически сложный вид спорта, это нужно достаточно здорово кататься на лыжах и быть выносливым сильным, выносливым спортсменом, но еще нужно уметь стрелять. А стрельба – это технически сложный такой вид спорта. Он сходу не у всех получается, и некоторые спортсмены всю жизнь не могут найти вот этот вот, как бы поймать, что называется, удачу, с одной стороны, за хвост, но удача улыбается сильнейшим, и те, кто над собой работает, много работают, часами работают. То есть, если говорить в процентном отношении, то спортсмен, когда вырастает, и когда у него появляется уже винтовка за спиной, то в тот момент он должен крайне много уделять внимания и работе правильной, работе для того, чтобы стрельбу наладить, со стрельбой подружиться и, и вот, знаете, вот эту базу наработать. Это прям такой сложный период, он длится у всех по-разному, 2, 3, 4, 5 лет. То есть до взрослого возраста, это, в принципе, сейчас это после 15 лет, до 21 года спортсмен является таким уже более, более взрослым, потому что у него за спиной винтовка малого калибра, биатлонная винтовка, и он при переноске, я имею в виду, на, в гонке он несет винтовку с собой. И также он уже стреляет и лежа, и стоя, и с ремня. То есть все только дистанция у него меньше, чем у взрослых, у мужчин и у женщин. И этот спортсмен по мере своего роста должен очень много работать над стрельбой для того, чтобы у него получалось. А я вот читала буквально вчера, что, скорее всего, это не столица, не какие-то большие крупные города, а в регионах есть такая проблема, что дети учатся на каких-то винтовках не 
не, специаль... не специализированных, наверное. Ну, то есть на каких-то упрощенных видах винтовок и пружинных каких-то, да? Есть такое? Пружин... Правильно? Ой, это... Вот, и то есть они не при... ну, неправильно тренируются, непра... точнее, тренируются, но не на той винтовке, и, соответственно, они нарабатывают правильную базу. Есть такая проблема? Такая проблема есть, но со следующего года нам все-таки удалось как бы это сдвинуть, ну, что называется, с мертвой точки. На следующий год уже будет два формата. То, с чего вы начали, представляя меня, как родоначальника Большого детского кубка. Так вот, наши ребята, по-моему, с 15 года стреляют исключительно на соревнованиях. Ну, не исключительно, а мы как бы поддерживаем газобаллонные винтовки и предоставляем ребятам их э, даем пробовать, что называется, да, и ребята у нас приезжают, соревнуются, и эти винтовки являются ну, высокоточными, они э, позволяют спортсмену стрелять в полтора сантиметра с 10 метров, у нас Лёшка именно такой кали... э, диаметр мишени, стоя 3 сантиметра, и если сравнивать их с теми же пружинопоршневыми винтовками, про которые вы говорите, то у них... Э, Стрельба лежа 3 сантиметра, то, что вот в газобаллонах это стойка. То есть вы можете представить себе, насколько высока цена выстрела. Вот. И ребята действительно, когда работают, ну, много работают с оружием, то особых таких больших проблем они не испытывают. То есть ребята, кто действительно практикуется, трудится, работает, те попадают даже в полтора сантиметра и стоя у них 3 сантиметра. А пружина поршневых, как я уже сказала, 3 сантиметра лежа и 5 сантиметров стоя. Ну, есть большая такая разница. И плюс вот эта перезарядка, о которой вы говорите, она сама является таким камнем преткновения, даже не столько точность, да, потому что ну, точность это такое, оно от наработки навыков зависит. Вот. А что касается вот именно не, про, не той перезарядки и прививаются навыки, это, конечно, ну, основное, почему я против этих винтовок. Потому что ребятам и так сложно потом переходить. И тут мы создаем дополнительные сложности. И мне хочется это минимализировать. Минимизировать. Угу. То есть упростить ребятам жизнь? Ну, не упростить. Жить мы не, жизнь мы им не упростим, но правильные навыки нужно с детства прививать для того, чтобы потом не переучивать, а сразу задавать уже... Ну, направление, которое нужно дальше э, у себе развивать. Так, хорошо. Про кубок мы еще обязательно поговорим. Прямо это очень большой такой... Большая часть нашего подкаста будет выпуска именно ему посвящена. Это интересно. Но вот до этого хотела узнать, то если возвращаться к вашим соревнованиям, какие были самые яркие соревнования, где проходили, как вы выступили, какие эмоции и, возможно, мысли на старте были. В целом, какие качества помогают биатлонистам? О, какие самые большие соревнования? Ну, самые большие соревнования – это, безусловно, Олимпийские игры. Самые большие соревнования. Но если говорить об, об организации, то понятно, что когда вся команда выезжает из разных видов спорта, это большое-большое ну, событие, такой, да, большой праздник. Но мы как можно сказать, солдаты на этой войне, мы больше э, именно в работу уходим, э, в работу, ну, в исполнении тех навыков, умений, которые, которым мы научились и что от нас требует, то есть от выступлений, подготовки к выступлению. Для нас Олимпиада — это 
такой большой-большой-большой старт, который еще накладывает очень много психологического груза. И, следовательно, мы должны проявить себя в самой лучшей форме, вот, если коротко, да, так. Вот. И самые, конечно, большие победы – это вот шестой год, десятый год, много эмоций, много такой было работы скрупулезной. И 15 лет с 1991 года по 2006 год – это 15 лет. Это, конечно, большой-большой путь, вот, который не было только взлетов или каких-то таких радужных выступлений, было всего по чуть-чуть, что называется, всего разного, и было преодоление себя, были моменты, когда было очень сложно, когда и сложно выполнимо в какие-то даже моменты, поэтому биатлон, он такой не, и не для слабонервных, что называется, да, вид спорта, и вид спорта, в котором ты действительно должен быть сильным, потому что вызов, бывает вызов от природы, когда начинается в течение, допустим, гонки дождь, либо снег, либо мороз усиливается. Ну, то есть есть природные такие катаклизмы, есть психологические, нагрузка психологическая. Сейчас очень много контактных гонок, которые накладывают тоже свой отпечаток. И спортсмен вынужден всегда справляться. Справляться с собой, справляться с волнением вот с теми вызовами, которые происходят извне. Поэтому тут действительно биатлонисты должны быть крепкими, морально устойчивыми, с одной стороны спокойными, а с другой стороны сильными. У нас такой портрет вырисовывается настоящего биатлониста, то есть он не слабонервный, сильный, выносливый такой настоящий сильный спортсмен. По поводу психологических моментов. Вот если такая работа, если такая практика, работают ли биатлонисты со спортивным психологом в рамках национальных команд и вот в детских школах, в детско-юношеских школах? В рамках национальных команд, честно скажу, что вот у меня не было такого опыта. Да? У меня был, был психолог только в последний год моей спортивной карьеры, это Людмила Юрлова, она и сейчас является помощницей в моих делах, в моих начинаниях, помогает нашим ребятам, и у нас проходят и семинары, и ребята просто к ней обращаются, она приезжает на отдельные старты. Вот, если у нас все состоится, то в январе месяце мы ее обязательно возьмем с собой в Магнитогорск, в Абзакова. Мы недавно вот разговаривали о том, что хочется Людмиле поработать именно с ребятами в течение недели. То есть мы их соревнуем, но во, во время, когда получается, она готова консультировать, работать. И, знаете, все это направлено на то, чтобы ребята не боялись страхами, со своими страхами в том числе работали, с неудачами, умели волнение преодолевать и, соответственно, шаг за шагом к какому-то своему абсолюту приходить. Ну вот да, мы тему психологии практически в каждом выпуске поднимаем, потому что очень сложно на самом деле перебороть свой страх. Как вы с ним боролись, с этим страхом? Да, бороться с ним бесполезно, понимаете. Его надо принять, что есть определенные такие как бы, ну, моменты, и я думаю, что не боится только тот, кто ничего, наверное, не делает. Также, знаете, как вот есть выражение да, хорошее, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Тут, в принципе, то же самое получается. И э, ребята... У них получается опыт тот, который их личный опыт. Мы, конечно, говорим о том, что хорошо, что плохо, как это делать, но надо научиться справляться именно со своим и страхом, и волнением, и перерабатывать это, научиться. Поэтому много таких вот 
работы происходят, консультаций и работ именно направленных на то, чтобы они, знаете, как вот в течение гонки могли внести какие-то коррективы для улучшения своего результата. То есть не просто взял и бросил, да, бороться там после чего-то, а действительно продолжил с новой мотивацией, может быть, с новым каким-то задором, либо с исправлением чего-то такого, что не удалось до этого. У наших современных детей сейчас есть возможность, благодаря вот таким практикам, как у вас, да, работать не только с тренером, но и с психологом, и все-таки раскрывать вот эти вот моменты и дальше в бой до финиша. Часто, правда, слышу о том, что не хватает вот таких специалистов. И эту функцию практически всегда выполняет тренер. Да, если грамотный тренер, то у него, да, будет так получаться. Но, понимаете, тренер у нас сейчас очень сильно загружен, работа, и, как правило, ребят очень много. А тем ребята, которые вырастают, становятся взрослее, становятся уже ну, совсем большими, там, у них и уже проблемы-то большие. Да, и кажется, что вот все, уже ничего не удается, или там еще что-то. И тут в тот момент нужно действительно научиться вот этой саморегуляции и не, не просто справляться, а еще и думать, почему так происходит, как сделать так, чтобы снова не наступить на эти грабли и много-много-много всего еще, потому что прям бывает очень сложно. Очень сложно из каких-то даже таких неудач выходить очень сложно бывает, но, но опять же, всему, что называется, свое время, и все возможно сделать, изменить, если, если над этим очень поработать. Вот так. И, видимо, это время наступило вот в момент создания кубка. Я... А вот расскажите, как родилась идея создать кубок? Ну, смотрите, кубок Багалийский мир, он, он вообще зародился в 2012 году, осенью, вот примерно в это время, 8, 8 лет назад, когда я закончила выступать, объявила завершение карьеры, и мне в спортивной школе в Новосибирске предложили, говорят, давайте сделаем ну, соревнование, чтобы тоже, тоже как бы был такой свой, что называется, турнир. Да? Вот. Я посидела и расписала соревнования в течение года. Изначально в 2013 году это был февраль месяц, два дня, конец мая, два дня и конец сентября, два дня. Для чего это сделала? Для того, чтобы в течение года ребенок э, не бросал занятия, ему что-то мотивировало, он старался идти вперед. И, и если из такого, э, как бы из воспоминаний детства, вот эта борьба за очки, за победы, за какой-то рейтинг, она очень очень меня подстегивало, чтобы становиться сильнее. Поэтому мне хотелось как раз-таки сделать такой турнир, который будет ребят мотивировать, двигаться и работать над собой в течение года. Вот. А тренерам будет удобно, удобно анализировать рост спортсменов. И, соответственно, будет такое же ну, понимание, что, что нужно, куда нужно то есть, двигаться. А вот в рамках Кубка вы именно организовываете гонки и соревнования или обучаете, учите детей? Ой, мы сейчас уже все, по-моему, делаем. 
и семинары сейчас проводим уже, это, это уже прям вот все большое движение, которое помогаем, соорганизовываем, где-то консультируем, где-то направляем, где-то помогаем еще чем-то. То есть за вот эти 8 лет, сейчас уже девятый год, вот, девятый сезон мы готовим, и действительно мы выросли, выросли каждый сам по себе, что называется, вырос, я имею в виду из организаторов моих ребят и тех, кто проводит соревнования. Ну и а, мы ищем возможности помогать. И при этом а, ищем партнеров, которые, которым интересен был бы биатлон, детско-юношеский биатлон, потому что а, все, все в нашем мире можно сделать, имея финансовые ресурсы. Вот. Их всегда не хватает, безусловно, всегда не хватает. И всегда хочется помочь еще больше, но так как вот социально направленные проекты, они требуют, наверное, еще более скрупулезной подготовки, потому что, потому, потому что так, оно, так оно есть. Да? Коммерчески, понятно, привлекаешь деньги извне, да? люди сами э, знают, за что платят, и э, ты предоставляешь им лакомые там, услуги либо что-то такое интересное. Тут, тут, тут у нас нужно сделать так, чтобы детям было интересно, ребятам захотелось вернуться, чтобы их действительно, знаете, это было таким ну, хорошим воспоминанием из детства, то, что потом будет, будет действительно таким ну, хорошим, ой, как же правильно это вам рассказать, хорошим светлым пятном, наверное, именно вот из детско-юношеского спорта, из детско-юношеской жизни, из школьной жизни, что у меня были вот такие-то такие мероприятия, да, я там участвовал. Понятно, что не все станут чемпионами, безусловно, мы это тоже понимаем, но много людей, ребят, которые вырастут, они будут либо рядом, либо помогать биатлону, либо будут участвовать в, допустим, как судейские Судейский аппарат, либо волонтерский, либо просто дети у них будут заниматься. То есть хочется, чтобы они побольше времени и были с биатлоном, и понимали, что это в том числе движение. И вот, наверное, много всего, всего такого, что хочется передать ребятам, в том числе и здоровый образ жизни, и целеустремленность, работу над собой. Потому что самое главное, что движет всегда, это желание. Если нет желания, то ну, ты хоть в лепешку разбейся, ничего ты не сделаешь с этим ребенком, человеком, я не знаю, там, спортсменом. Вот. Это, это, наверное, вообще показатель любой деятельности, любой. У ребенка то же самое получается. Если ему это интересно, он э, с тренером находит общий язык, у него появляется желание. И вот э, у нашей команды есть желание встречаться, соревновать детей, если у спонсоров, благодаря, допустим, нашей с вами беседе, кто-то захочет помогать вдруг, вдруг услышит, скажет, о, я тут чуть-чуть uh -huh. могу помочь, либо кто-то, о, у меня есть там ребята, которые готовы стать там, партнерами Кубка, я буду только рада рассказать, готова любому, и, знаете, рассказать, показать, кто-то у нас приходит и помогает помощникам, кто-то судьи, судьей, судьей приходит на различные, родители включаются, тренеры помогают, то есть у нас очень много сфер помощи может быть, вот, и я, безусловно, всем ребятам благодарна, потому что, э, знаете, фамилия написана моя, но за, этой, за, этой, за этим большим кубком стоит работа огромного количества людей, и без них я бы точно ничего не смогла, без партнеров не смогла, 
Вот, и не, мы бы точно были бы невыразительными обычными соревнованиями, а так, когда каждый из нас приносит что-то свое, частичку тепла, частичку работы, вот, это большой-большой праздник, все это вытекает, и тогда он только может считаться действительно успешным мероприятием. Ну да, это такая командная, командная работа такая, да? А, ну, по сути, вы же формируете такое сообщество здоровых, молодых людей, ребят, которые живут правильно, да? ну, я имею в виду там, образа жизни, относительно образа жизни, которые заинтересованы, мотивируете на что-то. Это очень здорово. А вот в цифрах. Сейчас можно уже сказать, сколько, допустим, с какой цифры вы стартовали в начале, сколько ребят у вас участвовало, сколько сейчас обычно участвует, принимает участие в гонках, в соревнованиях? Знаете, я как-то очень быстро стартанула, как-то даже очень быстро. То есть мы в феврале 2012 года, 7-8 февраля это было, у нас 360 было в первый день классической гонки, 380 было во второй день коньковая гонка была. Значит, после этого мы что? Мы в мае месяце уже у нас было 450-470 ребят, и к сентябрю мы пришли в 650 ребят. То есть прирост был существенный практически в два раза да, в течение года. И то, что имеем мы сейчас, это на март месяц у нас было 770 заявок, от 10 до 15 лет. Всего три возраста, мальчики, девочки. В одной группе у нас было 195 ребят заявлено. Это час 40 стартовое время. Это колоссальное, конечно, количество ребят. Уровень конкуренции, сами понимаете, высочайший. Я имею в виду внутри, внутри групп. И, ну, и мы имеем то, что имеем. Это 36 было заявлено, по-моему, 36 или 37. Сейчас не скажу точно. С марта месяца регионов прошло время просто. Вот. И, как правило, у нас в течение зимы еще на этапы приезжают ребята из соседних государств. Должны были приехать в Казахстан, у нас Новосибирск. Также у нас, как правило, приезжает Эстония, Латвия. Это вот касаемо там Белоруссия. Это здесь центральной части северо-запада. Очень интересно Дальнему Востоку и Японии интересные соревнования. То есть много-много-много разных есть предложений. Где-то что-то не получается, где-то получается наоборот. А у вас же в марте месяце был отменен финал, правильно? Вот как вы выходили из этой ситуации? Вот этот отмененный финал, если вы зайдете к нам на сайт, посмотрите 16-минутный фильм про отмененный финал, то, знаете, работы было проведено прям очень много в ту неделю, в которой нам пришлось в течение там, одного часа принять решение, развернуть потоки и сделать так, что тот, кто доехал к нам, тот в течение трех дней с нами проводил тренировки. Такие открытые тренировки, все ребята. Мы, честно могу сказать, что мы 4-5 часов проводили на стадионе. Ну, это март месяц, понятно, было uh -huh. тепло. Я одевала ботинки и, и приходила, и часов через пять их только снимала. На лыжах была с ребятами, то есть мы на стрельбище, мы достали винтовки, установки. Груз уже пришел в Новосибирск, построили стрельбище, и вот первый день там делали такие тренировочные упражнения в виде мастарта, потом мы эстафету на следующий день, потом мы делали без стрельбы, а еще просто стрельбу делали на рубеже. То есть было так весело, интересно, 
вместе ели после этого кашу, вместе ели мороженое, что-то там где-то общались, я отвечала на вопрос. Три дня мы провели дружно, весело, вот, те ребята, кто доехал. Это было порядка там, я сейчас не помню, наверное, человек 200. Сами понимаете, что это, эти 200 человек, это тоже нужно их заинтересовать, по-моему, даже больше 200 у нас. Uh -huh. Вот, и вот это тоже колоссальная работа команды. То есть нас не все доехали у нас, ребята, но тот, кто доехал, все участвовали вот в этом мероприятии. И мы тоже, как знаете, начинали где-то в обед и заканчивали часам, наверное, где-то после шести, ближе к семи. После этого так дружненько, как я сказала, чай, каша, чай, мороженое. У нас были партнеры, ребята, которые... 41-я общевойская армия накормила нас кашей. Ну, то есть все, знаете, вот все по-простому, но в то же время все объединяет, дружно, потому да. что общая идея есть. Угу. Дружно, да. Вот. И потом, как родители и тренеры нам помогали разбирать груз, там было более тысячи футболок, более, ну, то есть очень много одних футболок, других футболок были, календари, автограф-карты, то есть все-все-все-все это надо было расфасовать по заявкам, по регионам, по... Вот, вот как раз-таки во все города нашей страны мы это все дело отправили. Но ну, не, не, не так быстро отправили, как хотелось бы, потому что вмешалась пандемия. Также подводили итоги. Вот буквально вчера я наградила абсолютного чемпиона в Казани, мальчика Адель Газнанов. Вот во время таких визитов, там, награждений или проведения мероприятий, я видела, что вы еще, ну, как раз таки это о чем говорили, да, проводите обучающие какие-то встречи, ну, или просто встречи с ребятами. Вот что обычно спрашивают ребята на таких встречах? Ой, много чего спрашивают. Эти вот полтора часа я сейчас, то, что мы только говорили, часа полтора, там, какие медали, во сколько начало, как училась, какие предметы были любимыми. Какие лыжи любимые, когда там, что там, как там. В общем, столь, столько вопросов. От самых простых вопросов да, до бывает таких вот и, и родители иногда подключаются, и тренер подключается. Ну, не один бывает, да, вопросы задают. Вот, то есть бывает очень интересная беседа. И тут, в принципе, дети все, что называется, по возрасту. Да, что их интересует в данный момент, то они и спрашивают. Вот, и я со своей стороны стараюсь э, согласно их возраста отвечать. Ну, то есть это самое, наверное, сложное, да. Э, вот эта вот серьезность, которая присуща, наверное, ответом для старших ребят, и более такой легкий вариант, который будет мотивировать ребят, которые помладше. Вот хочется, чтобы они... Ну, это да, это всегда такой, это самый сложный, наверное, момент, что ответить родителям, чтобы они все-таки понимали, что юный биатлонист это не всегда машина для производства медалей, в том числе, да, это все-таки личность, которая стремится научиться и хорошо бегать на лыжах, и с другой стороны учиться стрелять, причем стрелять следующим этапом это стрельба после нагрузки, которая является вообще технически очень сложным, да, и вот, вот это все нужно и родителям в том числе донести, что все возможно, нужно много работать. И работать, и работать, и работать. И хорошая работа. Знаете, не просто так там, бегать, и, бегать и бегать, что называется. Каждая гонка, каждая тренировка, она и, ну, должна быть осознанная. И она направлена на что-то, на улучшение чего-то. Не просто мы вышли в парк погулять, а действительно там каждый спортсмен работает над тем, чтобы стать сильнее в каком-то из компонентов, либо в какие-то там упражнения выполняет, чтобы в следующий раз не допустить ошибки. 
То есть тут все еще и зависит от, очень много от мастерства тренеров, как тренер направит, как он, что он скажет. И, и вот таких моментов действительно, знаете, очень много. Ну, по сути, от спортсмена нужно желание, стремление и вот вкладываться в это, тренироваться упорно. От родителей поддержка, от тренеров, естественно, заражать любовью к биатлону, вообще к спорту и грамотно тренировать. А чего не хватает нам для развития детского биатлона сейчас в стране? Это тоже вопрос, который, наверное, не ложится надолго, потому что за вот эти вот восемь лет я после того, как закончила выступать, я, в принципе, работаю, ну, что называется, в полях, да. Знаю, как обстоят дела во многих школах, была во мно на многих стадионах и э, со многими тренерами разговаривала, с родителями, с детьми. Это во многом очень часто такая, ну, некая боль даже, понимаете, Хочется, чтобы было, были равные возможности, но их нет в стране. Нет такой возможности сейчас у ребят, я не знаю, из маленькой деревни быть тоже таким же биатлонистом, как из большого центра. Вот. Очень часто наше финансовое состояние нашего спорта не позволяет, допустим, не только соревноваться, выезжать на соревнования, да, но банально где-то даже покупать патроны. И тут вот просто тьма тьмущая есть вопросов, в том числе начиная с образования тренеров, да, с повышения квалификации тренеров. И это тоже отдельный блок, который, в принципе, мы им будем заниматься и будем заниматься дальше очень усиленно. Мы много прорабатываем. Сейчас выверяем какой-то формат, который будет направлен на то, чтобы мы учили, постоянно учили, учили наших наставников. Я вижу в этом тоже одну из таких, знаете, как тем, не решив, которую, да, не, не решив которую, мы, мы не сможем идти дальше, абсолютно точно могу сказать. Ну и материально-техническая база – это то, на чем строится весь тренировочный процесс. Без нее вообще никуда, что называется. И вот нужно находить… Иногда бывают такие вот встречи, они приводит к тому, что кто-то где-то что-то как-то начинает помогать в спортшколе, клубу, мальчику, девочке, тренеру. И я радуюсь таким успехом, потому что вот после визита в Благовещенск сейчас ребята будут покупать семь винтовок, новых винтовок для того, чтобы дальше идти. Это благодаря вам? Нет, это благодаря тому, что они работают. Благодаря мне, знаете, я могу, вот может быть так же, как вот сейчас мы с вами поговорим, кто-то Услышать. Замотивируется. Услышит, да, кто-то захочет помогать, кто-то захочет, я не знаю, там ребенка привести в биатлон, кто-то просто скажет, а я вот мне это близко по духу, дай-ка я поищу возможность что-то как-то где-то исправить или, или, может быть, улучшить, или, может, найду в своем регионе э, школу биатлона, может, ну, в общем, что-то сподвигнет, какое-то появится желание. В общем, все, что вот происходит в мире, оно так или иначе, ну, ведет к развитию. Если мои визиты по, по, в регионы, беседы, там еще что-то помогают дальше виду спорта развиваться, то я безумно, конечно, счастлива. Если дети после таких встреч начинают работать над собой и понимают, что я такая же девочка, пришла в биатлон, как и они, и всего достигла упорством, трудом, помощью тренеров там, и при поддержке всех тех, кто в меня верил и мне помогал, то 
у них тоже такой же путь может быть. Но путь, как я уже сказала не один раз, это такая сложная работа. Путь 22 года, да, он действительно такой не, не цветами выслан был. А вот э, вы сказали, что будете э, анализировать работу тренеров, учить, повышать квалификацию. А это в рамках содружества, да? Содружества поддержки и развития детского да. юниорского биатлона. А какие цели стоят да. еще перед организацией? И э, что, ну, уже можно похвастаться какими-то действиями, достижениями? Что уже сделано? Вся эта работа направлена на то, что мы... мы... Будем и дальше помогать ребятам, регионам, дальше будем стараться найти партнеров для себя, да, для нашей деятельности, потому что она ну, направлена на развитие действительно разных сфер. Вот мы два года назад совместно с концерном Калашников сделали винтовку. Винтовку, которая стреляет зимой. Газобаллонная винтовка, которая действительно позволяет биатлону, да, детско-юношескому, шагнуть на новый уровень. Вот, она надежная, качественная. Сейчас ребята уже три есть марки в России, которые делают газобаллонные винтовки. Есть винтовки, которые более надежные, есть винтовки более любимые. Есть здесь я не хочу кого-то выделять или кому-то там петь дифирамбы. Я говорю про то, что идет развитие, идет развитие в целом и биатлонной культуры. И знаете, это вот много-много всего связано и с обучением на семинарах Русада, которые мы совместно с, с Русада проводим, там ребята как раз-таки приезжают, читают лекции. Мы с прошлого года, допустим, на соревнованиях не допускаем без сертификата участника каждого, каждого мы проверяем. Для этого он должен сначала пройти тесты, ну, вернее, прослушать информацию, ответить на вопросы, получить эти сертификаты и приехать на соревнования, зная правила антидопинговой культуры. Через пять лет условно да, с вами запишем следующее интервью, и мы скажем такие слова, ну, я имею в виду, мы в лице меня, допустим, наше содружество скажет, скажет о том, что действительно наши спортсмены, думающие, грамотные ребята, которые не пропускают допинг-тестов, которые умеют заполнять Адамс, которые знают эту культуру и не допускают ошибок. Вот тогда мы можем говорить, что больной зуб – или там такие которые проблемы, которые действительно они есть, они начинают уходить, решаться, потому что сейчас, сейчас есть много, много моментов, которые еще нужно изменить, но даже многие моменты на уровне государства изменить. У нас какие-то зачеты постоянные, стимулирование результатов в детско-юношеском возрасте, я все-таки сторонник того, чтобы мы росли более свободными. И когда они к 18 годам научатся всему, а вот там уже после 18 делайте зачеты регионов, спортшкол, там что-то еще, мы все сами провоцируем какой-то рост э, всплески даже, я бы сказала. А нужно, нужно уметь ждать и побеждать, побеждать, конечно, после 21 года на взрослых, на взрослых стартах. Вот. Основной посыл все-таки вот он такой, наверное, у меня будет. И надо нам научиться с одной стороны, ждать, терпеливо их воспитывать, а с другой стороны, научить всему тому, что сейчас э, мы либо не знаем, либо, э, либо не хотим даже это как-то бы как акцентировать. Хорошо. Мы как раз подошли, по сути, к последнему вопросу. Это вот топ-3 совета 
ну, наверное, уже не таких глобальных, да, а вот топ-3 совета родителям и начинающим биатлонистам, чтобы вы посоветовали еще, да, чтобы еще посоветовали, что нужно сделать, чтобы добиваться успехов, чтобы вот этот спорт приносил удовольствие, а не только результаты. Ну, знаете, вот первый, наверное, такой совет – это не ругайте и не ждите того, что ребенок там сразу побежит или еще что-то. Просто растите вместе с ним. И если вдруг по каким-то причинам, например, ему сложно, либо не хочет он больше заниматься, это должна быть его история, не ваша история. И все увлечения детей – это увлечение детей, это именно по желанию. Вот. И вот, наверное, такое слышать детей – первый, наверное, совет – Поэтому это может быть шахматы, это может быть кружок, я не знаю, там, хоровое пение, да, все что угодно. Это может быть какой-то культурный какой-то центр, вот. может быть, это и спортивные, и другие виды спорта. Не стремитесь куда-то его загнать туда, куда хочется вам. Попробуйте услышать, что хочет он. Вот. Если у вас это обоюдное желание, чтобы он занимался биатлоном, то мы с удовольствием будем вас ждать и на нашем кубке, и а, в школах нашей страны по биатлону. Вот. Что касается второго совета, наверное, все-таки он больше направлен на то, чтобы ребенок был здоров. Не, не надо форсировать и нагружать его больше, чем он может вынести сам. Это даже больше, наверное, не родителям, а ну, в том числе и родителям, почему же нет. То есть и у нас очень часто, знаете, и, и туда, и туда, и туда, и биология дополнительная, математика, не знаю, литература, еще дополнительный английский, а потом мы потанцуем, попоем, и, и ребенок приходит в 10 вечера, не хочет уже ничего. И выходные он готов вас просто... И просто он готов вас ну, там, уничтожить, да? сказать, да, как, когда уже мама успокоится там, или папа. Вот, это тоже постараться услышать. Они не, не возьмут больше, чем им нужно. Не возьмут. Глядя, как вот растет мой, допустим, сын, я вообще не понимаю, что, что сейчас в этом возрасте им хочется. Мне кажется, иногда не хочется. Хочется просто, чтобы их оставили в покое, а век компьютерных этих вот технологий, при том, что у него ну, сейчас выдан кнопочный телефон ввиду там частых заигрываний, да, что э, только выходные дни. Я не знаю, дети, наверное, больше времени живут именно в той жизнью, которую им навязывает интернет, и это, по сути, уже не наши дети. Вот, поэтому постарайтесь им создать условия, для которых им, я не знаю, будут в том числе и книги интересны. Книги интересны, какое-то общение, может быть, чаще выбираться семьей куда-то, проводить время, потому что мы, мы сами очень загружены, и, и не то, что не слышим и детей, не слышим сами себя очень часто. Вот, вот наверное, вот с таким посылом. Своим примером, да, никак, невозможно будет сказать ребенку, что спорт это хорошо, если он ни разу вас не видел, активно двигающимся, даже делающим гимнастику или там чем-то занимающимся, я не знаю, выйдите в бассейн с ним вместе, не знаю, пойдите погуляйте по лесу. То есть все, что угодно, найдите ту активность, которая будет нравиться вам. И начинать можно не с усиленных тренировок, как, как иногда кажется, да, а с просто с прогулок, с пробежек, велосипедных каких-то прогулок лыжные походы, лыжные, там, не знаю, выходные, когда родители берут термос, бутерброды, даже выходят в лес где-то там, прошлись на лыжах, посидели, попили чаю, или потом вернулись в машине, попили чаю, да. Ну, что-то такое должно быть ну, таким запоминающимся, интересным и активным. Вот таких, это будет восстанавливаться энергия ваша и ребенка, 
и в том числе, наверное, какое-то объединение будет происходить. Не какое-то, а сильное объединение внутри семьи будет происходить. Тогда вы больше будете понимать, что хочет ваш ребенок. Анна, спасибо вам огромное. Прям на очень хорошей, положительной, нужной ноте мы заканчиваем. Спасибо вам большое за участие в этом выпуске. Мы с большим удовольствием будем следить за вашей спортивной деятельностью, за деятельностью Кубка и общества. И будем радоваться новым именам в биатлоне, уже молодым ребятам. Спасибо большое. Спасибо всем, кто слушал нас и был с нами в этом выпуске. Если вам понравилось то, что мы делаем, то ставьте нам лайки, звездочки, подписывайтесь. И до новых встреч. Всем пока-пока. Спасибо, спасибо. До свидания. Здорового дня. До свидания. Thank you.